0: Podcast Embarque na Viagem. Fique agora com as melhores dicas, destinos e roteiros para a sua diversão fora de casa com Mayra Amorelli. Ao longo dessa e da próxima semana, vou trazer dicas interessantes de alguns países da Europa que já estão abertos para brasileiros totalmente imunizados. Assim, você já vai se planejando para a sua próxima viagem. Mas, se você tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no direct do Instagram arroba Embarque na Viagem que a gente conversa melhor. Combinado? Na República Tcheca, Praga é conhecida como a cidade das 100 torres e surpreende pelas suas paisagens, viu? As áreas mais turísticas são compactas e muito próximas umas das outras. Então, normalmente, não é preciso ficar mais do que três dias inteiros para conhecer o básico. Mas a cidade garante uma bela recompensa a quem fica mais tempo e pode caminhar com calma, descobrir ruas escondidas, visitar bairros diferentes e entrar em atrações que ainda não são consideradas obrigatórias. Comece seus passeios direto na Praça da Cidade Velha, onde estão algumas das atrações mais disputadas. Se estiver próximo de alguma hora cheia, corra para a frente do relógio astronômico para ver o ritual que atrai tantos turistas. Se não for hora cheia, tente entrar na Igreja Nossa Senhora diante de Tim, a maior e mais linda da área. Depois, suba para a Torre do Relógio para apreciar a cidade de lado alto. Moderna Alternativa Internacional A capital alemã passou por diversas transformações vividas por poucas outras cidades do mundo. Berlim já foi capital da Prússia, do Império Alemão e do Terceiro Reich, antes de ser dividida após a Segunda Guerra e isolada parcialmente do resto do mundo pelo Muro de Berlim. Com a queda do muro em 1990, a cidade voltou a ser a capital de uma só Alemanha. E foi para a parte oriental que a cidade se desenvolveu, o bairro de Mitte que abriga atrações como o Portal de Brandeburgo, o Memorial do Holocausto e a Ilha dos Museus, voltou a ser o centro da capital alemã, enquanto áreas tradicionalmente proletárias tornaram-se paraíso de artistas e hipsters o clima berlinense pode ser bastante frio no inverno, o que não deve ser empecilho para uma visita principalmente no período de Natal com os eventos culturais que são uma atração à parte. No outono a cidade composta em boa parte por parques e jardins mostra uma extravagância de cores mas é na primavera e no verão que Berlim revela todo o seu esplendor e faz luz à fama de cidade das águas com seus lagos e praias fluviais. Quem quer conhecer a Suíça muito além do clichê chocolates e queijo, não pode perder a chance de visitar Lucerna. A cidade é porta de entrada para o país e guarda algumas surpresas aos visitantes, entre elas as belíssimas Muralhas de Lucerna. Construídas em 1386 e praticamente intactas, as muralhas fazem um belo contraste entre o moderno e o medieval na cidade que é dividida entre a Cidade Antiga e a Cidade Nova. É que Lucerna começou a se desenvolver na região entre as muralhas e agora o local mescla prédios históricos com construções super modernas. São quatro torres disponíveis aos turistas, cada uma delas Serve como um mirante para as paisagens da cidade por diferentes ângulos. Mas uma coisa é garantida. As diferentes perspectivas vão render belas fotos e memórias ainda melhores. E para ficar perfeito, a entrada é gratuita. A região também conta com uma riqueza de atividades recreativas de montanha e ferrovias, teleféricos que quebram recordes, sendo Monte Titlis o principal centro para essas atividades. Ele fica na cidade de Engelberg, um charmoso vilarejo, muito pertinho de Lucerna. Na região do centro de Portugal, um trajeto marca o caminho entre pequenos vilarejos, castelos medievais, tradições e paisagens de tirar o fôlego. Essa é a grande rota das aldeias históricas de Portugal, que com seus 555 quilômetros, convida seus visitantes de bike ou a pé a conhecerem 12 aldeias cheias de charme e muitas histórias para contar. Para os fãs de aventura e natureza, a rota garante passagens por serras, planícies, paisagens rurais, zonas de ribeirinhas e muitos parques. De bicicleta, fica ainda mais fácil desfrutar as belezas naturais da região. Por ser homologada e classificada como a Grande Travessia em nível nacional, o trajeto possui ao longo de sua extensão uma rede de serviços que garantem apoio e segurança para os ciclistas. Cada uma dessas aldeias guarda seus segredos e registra fragmentos da história da humanidade. Em Belmonte, onde a maioria dos visitantes começa o percurso, é possível ver calçadas romanas e construções medievais em meio à Serra da Estrela. Foi lá, inclusive, que nasceu o navegador Pedro Álvares Cabral, o primeiro europeu a desembarcar em terras brasileiras. Já Maria Alva volta aos primeiros séculos contando histórias de muitos conquistadores romanos e árabes estático. Ali, imobilizado num cartão postal, o lugar já impressiona. Um vilarejo medieval, murado, que parece se equilibrar precariamente nas encostas de um pequeno morro, com uma linda abadia coroando o cenário bem no topo. Mas, afinal de contas, o que que torna o Monte Saint-Michel algo tão especial que faz todo turista em viagem pela França, Desejar enlouquecidamente conhecer essa atração de perto. Bom, eu tenho o meu palpite. Eu acho que a atmosfera misteriosa é algo tão sedutor que povoa o nosso imaginário. Vale ressaltar que não são apenas sua história e sua arquitetura que tornam o Monte Saint-Michel algo tão especial. É preciso lembrar também de uma incontrolável força da natureza. Por lá, a subida da maré é tão violenta que pode ser assistida como um show. Em pouco mais de uma hora, o mar inunda um charco em volta das muralhas e transforma um monte numa ilha. O pulo do gato em uma visita por aqui é programar a viagem de olho na tábua das marés. O espetáculo de efeitos naturais da natureza só acontece nas marés altas em períodos de lua cheia e lua nova, em dois horários por dia. São chamadas Marés Vivas. O site oficial da cidade informa os horários das marés que mudam diariamente. Você ouviu o podcast Embarque na Viagem.